0: In tempo Gesù disse ai suoi discepoli: cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a qualora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa, anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti, il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la, raz- la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in suo, il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a più potere i servi e le serve, a mangiare, a bere, o ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo, che conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello, invece, che non conoscendola avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. La parabola che porta Gesù è veramente molto bella e molto chiara, no? Cioè sta parlando proprio di noi e proprio è attuale per questi tempi in cui ci sembra che eh, ormai tutto sia secolarizzato, che la fede... Invece Gesù ci invita a restare fermi, a essere fermi nei nostri propositi a capire che lui dirà l'ultima parola nella storia personale di ognuno di noi nelle nostre famiglie nei nostri paesi, nelle nostre nazioni nel mondo intero, nell'universo l'ultima parola aspetta a lui lui è l'alfa e l'omega è lui che ci dirà l'ultima parola in ogni cosa che noi dobbiamo fare, la nostra parte occupandoci impegnandoci senza preoccuparci no? si diceva San Ignezzo di Loyola io faccio tutto come se Dio non esiste, cioè mi impegno a fare tutto e poi mi abbandono perché Dio sicuramente farà tutto. È come ecco che dice Dio non esiste, Dio sicuramente farà tutto, io devo fare la mia parte. Quindi noi ci occupiamo senza preoccuparci con un obiettivo chiarissimo. Quello che, come avete sentito, conosciamo la volontà di Dio e la realizziamo nella nostra vita. Ma io stasera eh, volevo farvi penetrare in questo brano del Vangelo in maniera ancora più profonda, no? Andandoci proprio a chiedere, o entrando dentro Gesù, no? Come ci invita a fare Papa Francesco da Gesuita, no? A immaginarci, ma Gesù quando parlava di questa parabola, che cosa in ultima visione lui vedeva? Qual era lo scopo finale? di questa parabola che Gesù sta enunciando al popolo, qual era la visione? Perché vedete Gesù, quando si è presentato agli scivi e ai farisei e lo hanno accusato di voler modificare l'Antico Testamento, di portare novità, Gesù come ha detto, io non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento, a completare tutto, a dare la pienezza di tutto tutto ciò che era contenuto nell'Antico Testamento, tutto quello che è stato detto, ecco, è arrivato io, sono arrivato io, Gesù, la pienezza di tutto questo. In me tutto questo si realizzerà in pienezza. In me tutto questo si realizzerà in pienezza. E vi voglio aiutare ad entrare in questo brano, partendo proprio da questo punto, no? In questo brano del Vangelo, da questo che poi lo esplicita proprio Gesù. Sentite? è un brano dell'Aprile 8 1927 dove Gesù sta come al solito in questo intimo colloquio con Luisa e Luisa con Gesù dice Luisa stavo seguendo gli atti del volere divino in tutta la creazione per chi segue ormai da tempo questa mia catechesi, rettivi e anche omelie sa che cosa sta dicendo Luisa cioè Luisa tutta la giornata era intenta a seguire tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione, perché la creazione è viva, noi non avvertiamo più questo, perché ormai non ce ne rendiamo conto, ma qua è tutto vivo, non è che è tutto sempre in continua creazione, no? E lei stava facendo questa, aveva fatto, in tutto ciò che la creazione aveva fatto la divina volontà, come pure cercavo gli atti che aveva fatto il mio primo padre Adamo quando in tutti quelli che aveva fatto in tutti i, i sensi dell'Antico Testamento in tutti i Santi dell'Antico Testamento specialmente dove il supremo volere aveva fatto risaltare la sua potenza la sua fortezza la sua virtù e mio dolce Gesù Muovendosi nel in mio interno, mi ha detto, sentite, no, come, poi andremo proprio in questa dinamica, come Gesù dice, della, del, chi conosce la volontà e chi non la conosce, riceverà meno percorsi, sentite perché, no, come tutto si completa. Figlia mia, le più grandi figure dell'Antico Testamento, mentre erano figure ed obravano il futuro Messia, cioè tutti rimandavano a Gesù, allora io già vi ho detto questo concetto, no, altre volte. Che cos'è il Vangelo? Tutto ciò che è stato detto prima del Vangelo è il riferimento a Gesù. Tutto ciò che viene detto dopo del Vangelo è un commento a Gesù. Il centro di tutto è Gesù. In Gesù Dio ha detto tutto, ha fatto tutto, ha realizzato tutto. Non ci dobbiamo aspettare più nulla. In Gesù tutto si è già realizzato. Lui è la via, lui è la verità, lui è la vita. Di lui noi non dovremmo mai stancarci di parlare, La sua, il suo nome dovrebbe essere sempre sulla nostra lingua, nel nostro cuore. In Gesù tutto sarebbe realizzato. Allora quindi Gesù qua sta chiarendo questo, no? Dice, simboleggiano eh, le figu- tutti i doni, simbole- mentre erano figure che o- edobravano il futuro Messia, racchiudevano insieme i doni, le figure e simboleggiavano tutti i doni che avrebbero costituito i figli della divina volontà i figli del Fiatto Supremo. Adamo fu la vera e perfetta immagine quando fu creato dei figli del mio regno. Abramo fu simbolo dei privilegi dell'Eluismo dei figli del mio volere. E come chiamai Abramo a una terra promessa che scorreva latte e miele facendolo padrone di tutta quella terra terra tanto feconda che era invidiabile e ambita da tutte le altre nazioni era tutto simbolo di ciò che avrei fatto ai figli della mia volontà Giacobbe quindi andate a vedere la scrittura da questo punto di vista vedete che capolavoro adesso arriveremo poi al cuore proprio di questo Vangelo no? Giacobbe fu un altro simbolo di essi che scendendo da lui le 12 tribù di Israele doveva nascere da mezzo di loro il futuro Redentore che doveva rannodare di nuovo il regno dei Fiat ai figli miei il regno del fiat divino ai figli miei Giuseppe fu simbolo del dominio che avrebbero dovuto i figli della mia divina volontà. E come quello non fece perire di fame tanti popoli e anche i suoi figli e anche i suoi fratelli, così i figli del fiat divino avranno il dominio e saranno causa di non far perire i popoli che chiederanno loro il pane della mia volontà. Mosè, guarda, capite, qua si passa tutta la scrittura è tutta una meraviglia no? questo fa dire come tutto viene completato Mosè era la figura della volenza, Sansone simbolo della fortezza dei figli di mio divino volere Davide simboleggiava il regnare in essi tutti i profeti simboleggiavano le grazie le comunicazioni, le intimità con Dio che più di, chi, che più di loro avrebbero popolato i figli del, del fiat divino vedi? tutti questi non erano che simboli figure di essi, che sarà quando verranno fuori le vite di questi simboli? E adesso il passaggio che ci riguarda anche in questo mese speciale, in questa giornata, sapete che tra poco ci sarà il messaggio dalla Madonna di Međugorje, no? dopo tutti questi viene la Celeste Signora, la sovrana imperatrice immacolata, la senza macchia, la mia madre, la madre mia sentite come Gesù se la coccola, se la manda sulla sua mamma eh? come se la manda, vi visto quanti attributi ti ha dato eh? la chiama la Celeste Signora la Solanità l'Immacolata tutta senza macchia, la mia madre la madre mia, non è che l'ho riveduto io dice proprio lui si divizia di la mia mamma la mamma mia essa non era simbolo né figura, ma la realtà la vera vita la prima figlia privilegiata della mia volontà e io guardavo nella regina del cielo le generazioni dei figli del regno mio era la prima impareggiabile creatura che possedeva integra la vita del regno supremo e perciò meritò di concepire il fermo eterno e maturare nel suo cuore materno la generazione dei figli dell'eterno sia. Poi, dice Gesù, venne la mia stessa vita. In cui veniva stabilito il regno che dovevano possedere questi figli fortunati. Da tutto ciò, puoi comprendere che in tutto ciò che Dio fece dal principio della creazione del mondo, che fa e che farà, il suo scopo è di formare il regno della sua volontà in mezzo alla creatività. Me. Potete capire perché io non ho dubbi che anche quello che avviene da 37 anni, la vita della Madonna sulla terra ogni giorno, è per questo. Solo per questo per formare il regno della vita volontaria guardate, qua non ci sono dubbi o non è vero questo o è questo che dico io, non c'è altra alternativa Cioè tutto è funzione di questo queste sono tutte le nostre linee, questa è la nostra volontà e a questi figli saranno da tutti i nostri beni le nostre prerogative e la nostra somiglianza e se ti diamo a seguire tutti gli atti che ha fatto la mia volontà tanto nella creazione dell'universo quando nelle gestione delle creature, non escludendo né quelli che feci nella mia madre celeste né quelli che feci nella mia stessa vita è per accendere tutti gli atti suoi ma adesso voglio passare però all'argomento che mi sta a cuore no? E voi avete sentito questa, questa eh, passaggio che fa Gesù tra chi conosce la sua volontà e chi non la conosce sentite come lo spiega Gesù stavo pensando tra me, sempre lo stesso brano Gesù, Luisa, approfondisce ma come mai col sottrarsi Adamo dalla volontà divina da tanta altezza precipitò tanto nel passo Adamo vi ho detto già, no? è stato creato perfetto, un capolavoro, una meraviglia Perfettibile, ma già in una fase avanzatissima di perfezione aveva tutti i doni naturali, preternaturali e il dono soprannaturale della divina volontà allora Luisa diceva ma com'è possibile che da questa altezza sia diventato questa pazzesca noi come chiamiamo il peccato? come diciamo? la caduta se tu sei a terra, cadia non Cadi se sei a terra già che significa la caduta? che Adamo stava al cinquecentesimo piano e quindi cadendo si è fatto molto male perché Dio l'aveva dato già un'altezza enorme quindi dice come mai per sottrarsi ad Adamo dalla volontà di da tanta altezza precipitò tanto nel basso e Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia come nell'ordine naturale chi cade da un punto altissimo o perisce del tutto o rimane tanto sfracellato è meridionale che dice, no? Se termine, no? tanto sfracellato o deformato che gli riesce impossibile riacquistare il suo stato primiero di sanità, di bellezza, di altezza, rimarrà un popolo storpiato, curvo e zoppo. E se questo è padre, uscirà da lui la generazione degli storpiati, dei ciechi, dei coppi e degli zoppi. Così nell'ordine soprannaturale. Adamo cadde da un punto altissimo. Avete capito? Qua c'è tutta la verità della Sacra Scrittura. Altro che scimmie, scimmie sono loro. Noi un creato un punto altissimo. Una meraviglia. Adamo cadde da un punto altissimo. Lui era stato visto dal suo creatore a un punto tanto alto, sentite, che sorpassasse l'altezza del cielo, delle stelle e del sole. Questo è l'uomo che ha fatto Dio, che ha creato Dio. Col vivere nella mia volontà dimorava al di sopra di tutto, in Dio stesso. Vedi dunque da dove precipitò Adamo, dall'altezza da dove cadde. Fu un miracolo che non vedi del tutto, ma se non vedi il colpo che ricevette della nella caduta fu tanto forte che fu inevitabile il in non rimanere sturbiato sfracellato e deformato dalla sua rara bellezza questo come si chiama peccato originale e originale questo si chiama peccato originale qua è tutto uno splendore è tutto uno splendore io ho detto voi approfondite diventerete teologi eh, finissimi che non prendono pronunciole per la terra che non dividono la scrittura, che ne fanno un capolavoro, no? E qua è tutto chiarissimo. Lui restò fracassato in tutti i beni, indolizzito nell'operare, intontito nell'intelletto, diventò mezzo scelto no, da un'intelligenza, intontito nell'intelletto. Una febbre continua lo debilitava che affierendogli tutte le virtù non sentiva più forza a dominarsi. Non sentiva più forza a riuscire a più dominarsi. Il più bel carattere dell'uomo, il dominio di se stesso, era svanito E sottendravano le passioni a tiranneggiarlo, a renderlo in pietra. E siccome era padre e capo delle generazioni, venne fuori la famiglia dei storpi. in non fare la mia volontà. Si credono che sia cosa da nulla. Invece è la rovina totale della creatura. E quanti atti in più di volontà propria commette, tante volte accresce i suoi mali. Eh, quando si, si approfondiranno queste cose, potrei, tra poco, tra poco, è tutto in alto la sua divina scava l'abisso più profondo dove precipitare onte pensavo tra me dice Luisa ma se Adamo che per una sola volta si sottrasse dalla divina volontà cadde così in basso e cambiò la sua fortuna in miseria la sua felicità in amarezza che sarà di noi che tante e tante volte ci sottraiamo da questa durabile volontà e sentite che bellezza come spiega bene adesso Gesù che è maestro no? Senti perché meraviglia, come ci, ci rincuora, non ci fa deprimere, no? Ci dice, no, non preoccupatevi qua è un'altra cosa. Ma mentre ciò pensavo, il mio amato e unico bene, Gesù, ha soggiunto. Figlia mia, Adamo cadde tanto nel passo, perché si sottrasse alla una volontà espressa del suo creatore. Cioè, Gesù, Dio gliel'aveva aveva detto faccia a faccia, gli aveva espresso chiara la volontà. Quindi quello che lui ha fatto come si chiama? Peccato mortale. Cioè, fatto come? Quando si fa un peccato mortale? Quando si fa il peccato mortale? Quando c'è materia grave, viene avvertenza viene e deliberato consenso. Esempio, bestemmio, so che questa è una cosa grave e lo faccio, Bestemmio, lo so, e lo faccio e ci sono state tutte e tre contemporaneamente. Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, della teologia, no? Questo è peccato mortale. Ce lo faccio con il simone con tutto il cuore, con tutta la volontà. Vestina, so che è una cosa sì. cara, è la faccia. Lo so, è la faccia. In cui veniva racchiusa in essa la prova per provarlo nella sua fedeltà verso colui che gli aveva dato la vita e tutti i beni che possedeva. Tu come fai a capire se tuo marito e tua moglie ti amano? Quanto lo capisci? Quanto lo capisci? Nella prova, No. Quando tutte le cose vanno bene, vanno tutto bene, no? Ma se poi tua moglie sta male, eh? visto qua a casa mia, no? Papà e mamma, tu papà, eh, la vedi? La vedi? La prova, la prova si vede, perché c'è anche se le porte è nella prova, no? E Dio voleva fargli fare questo salto ad Adamo, molto più che ciò che Dio gli chiedeva da lui, da Adamo, innanzi ai tanti beni che gratuitamente gli aveva dato, e che si viveva... Di tanti frutti che gli aveva dato, di un solo frutto, per amore di colui che gli aveva dato. Guarda che prova, è una prova da bambino, questo è tutto, solo quel frutto, non lo mangiare. Cioè tu con la mia volontà puoi fare tutto, non prendere dalla tua volontà, perché morirai. Vivi nella mia volontà. E in questo piccolo sacrificio che Dio voleva da lui, gli aveva fatto conoscere che non era altro che voleva essere sicuro del suo amore e della sua fedeltà. Quindi era tutto chiaro per Adamo, capito? Io gli avevo fatto capire tutto. Adamo avrebbe dovuto sentirsi onorato che il suo creatore voleva essere sicuro dell'amore della sua creatura. Si chiederebbe impossibile che la colpa di colui che lo tirò per suo asia a cadere non fu di un essere superiore a lui, ma di un vive serpente, suo capitale nemico. Eppure questo che è grave, capito? Non è che chi l'ha tentato nella superiore è diventato inferiore, è diventato un serpente, ha pervertito tutto. La sua caduta portò più gravi conseguenze, perché era il capo di tutte le generazioni. Perciò Gesù dice a chi molto ha conosciuto, molto sarà chiesto, no? Quindi tutte le membra, come con naturale, dovevano sentire gli effetti del male nel loro caro. Vedi dunque che quando una mia volontà è espressa, voluta e comandata, il peccato è più grave e le conseguenze sono irrimediabili e solo la mia stessa volontà divina può riparare un tanto male, come successe ad Adamo, che per riparare ci ha voluto Gesù Dio. Invece, quando non è espressa, sebbene la creatura è in dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà, ma io vi ho detto, adesso noi stiamo leggendo come sacerdoti, l'ufficio lettura al mattino, il commento a Padre Nostro di Sant'Agostino, no? E Sant'Agostino proprio questo dice, quando una preghiera, si tipo qua a Padre Nostro, non è una preghiera giusta davanti a Dio, tu vedi lo anche con altre parole, ma i concetti devono essere quelli del Padre Nostro. Cioè la nostra prima cosa è quella di, chiedere, di conoscere la volontà di Dio nella nostra vita. Questa è la prima cosa. Padre nostro che sei ne c'è, sia santificato il primo, venga il tuo nome, vendetto, regno, sia fatta la tua volontà. Ogni preghiera che non rispetta questo non è esaudita da Dio, non è, non è ben accetta da Dio. Tu vuoi dire con altre parole, ma ci devono essere questi punti fondamentali dentro. Invece quando non è espressa, se bene la cura è il dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato, se dentro il suo atto c'entra un bene la cura, gloria mia, però se non è espressa non è così grave, e il male, è più facile trovare il rimedio. Una volta, no? in una delle lezioni del seminario, si stava parlando di San Paolo, San Paolo l'Apostolo, si chiamava Salvo. E quando cadde dal cavallo vide Gesù e si convertì, no, e allora un seminarista, si credeva di essere intelligente, chiese al professore: eh, è stato facile per San Paolo. Se succede anche a me che vedo Gesù, vedi come io faccio come ha fatto San Paolo. E il professore gli disse Ciuccio! gli disse così, non faceva capire, ma hai letto le lettere di San Paolo? Hai visto che San Paolo poi ha subito mazzate di morti, digiuni senza fine, c'è cioè una lettera di libri, solo dai legito nella scatola, avete letto come, che racconta quello che è passato? Tu, se avessi visto Gesù, avessi sopportato bene, vedi che Gesù ti amo, non si è fatto vedere perché se no dopo tu eri responsabile di infinito, invece San Paolo ha risposto a quella chiamata, tu avresti risposto a quella chiamata dopo. Vedete? E questo, questo è il punto, capito? Questo è il punto. Che noi parliamo senza approfondire le cose, senza penetrare bene le cose. Il fatto che a morte noi Gesù si nasconde e non ci fa capire bene la sua volontà, è questo, perché se noi la conoscessimo non la faremmo, saremmo molto più scontati. capito? Si dice da voi che non c'è che Peggio Sordo di chi non può sentire, eh? non c'è Peggio Sordo di chi non può sentire. E allora Dio che è amore. Eh? non ci pronuncia le parole perché se no siamo più responsabili ma se noi veramente vogliamo conoscere la volontà di Dio Dio ce la fa conoscere Questo è un'esperienza mia personale se noi veramente vogliamo conoscere la volontà di Dio Dio ce la fa conoscere e che cosa faccio? che amore al papà ci fa prima maturare perché poi non gli diciamo di no e quando siamo maturi ci fa conoscere la sua volontà perciò noi preghiamo scusate ma quando noi preghiamo quello che chiediamo a Dio Dio non lo sa già. c'è cioè, eh, certo che lo sa e allora perché ci dice di pregare? Pure Dio per farci mettere coscienza a noi se è vero quel desiderio se veramente vogliamo quello se ci disponiamo ad accogliere quello quindi dice invece quando non è espressa sebbene la creatura è il dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato se dentro del suo atto c'entra un bene la pura gloria è mia però se non è espressa non è così grave il male ed è più facile porre di meglio e questo lo faccio a ciascuna creatura per provare la loro fedeltà e anche per mettere al sicuro l'amore che dicono di voler. Chi, chi è che non vuole essere sicuro di un potere che acquista? Tanto che giungono a fare la scrittura, eh? bene, quando si compra una casa, un bene, noi c'è la scrittura privata, siamo sicuri, no? Onde, per essere sicuro, faccio conoscere che voglio i piccoli sacrifici, i quali, vi porteranno tutti i beni, le santità, la santità e realizzeremo lo scopo per cui gli uomini furono creati. Invece se saranno restiti tutto sarà sconvolto in loro e tutti i mali romperanno loro addosso. Però il non fare la mia volontà è sempre un male, più o meno a secondo la conoscenza che di essa si possiede. allora vedete carissimi, qua sta tutto qua sta il cavallo di battaglia della mia predicazione che io vi ripeto di nuovo stasera concludendo questo periodo. io allora, voi siete convinti ormai come me seguendo che farsi santi è la cosa più facile che esista vero? ormai siete convinti cioè farsi santi non bisogna fare eh, stimmate profumi eh, non bisogna fare eh, grandi penitenze no. per farsi santi bisogna fare una cosa sola la volontà di Dio quella che è unica per me, è unica per te, è unica per te. Questo solo è la santità. La santità, per esempio, è una mamma di famiglia, è che lava bene il pavimento, che fa bene la pasta a fagioli, che lava bene i vetri, che accudisce bene il bambino, che gli cambia i pannolini, che gli viene in braccio a dormire, che sta facendo Maria Grazia, che lo coccola. Questa è la santità, che è una mamma. Che vive tutto con questa profondità. Che vi di tutto con Voi sapete, no? Io parlando sempre solo della Divina Volontà non, non richiamo più questi episodi, ma mentre parlavo mi è venuto in mente e lo Spirito Santo che vuole che lo dica, proprio anche perché stasera è questa giornata speciale di Luigi. Voi sapete chi è stato il primo santo, forse l'unico a quanto io ricordo fino adesso che la Madonna ha fatto vedere a Luigi, chi è stato San Francesco? Eh, Sant'Antonio, chi è stato? Sono una mamma di famiglia. una mamma di famiglia ad una mamma di famiglia Ivanka, una delle gente più ritirate, era morta la mamma da un paio di mesi e iniziano le apparizioni della Madonna e dopo lei era giovinetta, con 14, 15 anni una morta mamma di una morta giovane, per capire quel che dolore una una figlia, una adolescente che si vede morire la mamma poi era apparsa la Madonna e il giorno del compleanno di Ivanka gli disse la Madonna oggi ti voglio fare un regalo che questa è, è la vera Madonna eh? una mamma che entra in queste dimensioni no, voglio farti un regalo e dice eh, che regalo vuoi? e Ivanka gli disse eh, ma che regalo voglio uno solo vorrebbe chiese mamma e la Madonna disse qua e gli ha preso il Gesù Dio poi la rivede ancora, ancora sempre più bella, perché in paradisi è stata più bella, senza di tutto, la si è stata bella da dentro, e la pittura che viene fuori, che viene stata bella dentro, una flessa di bellezza interiore, no? E la, la vive. Allora andò a dire al paese questo, il paese tutto scatalizzato, eh, ma che è santa tua mamma? I santi stanno in Paradiso, che faceva tua mamma? Vado dopo poi gli andò a dire, dice: dice, a dire, che era santa perché lei faceva per i suoi doveri di mamma a voi aveva insegnato ad andare a messa la domenica e pregava, faceva tanti sacrifici. Dice, non sono santa, ma è una grande santa. E questa è la sanità. Fate la volontà di Dio. Poi, per chi la vive, conosce tutto. Quindi, non vi angustiate pensando di che cosa bisogna fare per qualsiasi salita. Questa la sanità. Guardate che noi, Dovremmo usare lo stesso linguaggio di San Paolo quando scrive le lettere, Lui Paolo che ci va a Curito, a, a, e- a Efeso, che cosa dice? I Santi che sono a Corito, i Santi che sono a Efeso. E oggi ci dice i Santi che sono a Sessano, i Santi che sono ai Isè i Santi che sono a Benevento, i Santi che sono a Pescara, i Santi che sono a Chieti, così scriverete. Perché noi non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Dio ha detto nell'antico testamento: siate santi perché? io sono santi. Partecipate di me e siete santi. Fate la mia volontà e siete santi. Questo insegna ha portato allo studente più alto che sono i cinti di Luisa. Questa bellezza che ci entusiasma, che ci mette la speranza nel cuore, che ci fa cantare anche a noi, dando il bene che mi aspetto e ogni pena mi è diletto Siano lodati Gesù e Maria. Oh, All you oh,